0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Rosas Radio, dem Rosazia-Podcast. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute mal wieder mit einem anderen Rosazia-Patienten über seine ganz persönliche Erfahrung mit der Hautkrankheit sprechen kann. Und ich hoffe, ihr könnt davon profitieren. Mein heutiger Gesprächspartner ist Jörg aus Düsseldorf. Grüß dich, Jörg. Schön, dass du Zeit für uns hast.
1: Ja, hallo Rosa. Ich freue mich auch, dass ich bei diesem Podcast dabei sein darf.
0: Lieber Jörg, vielleicht erzählst du als erstes, wie lange du schon Rosazea hast und wie du zu deiner Diagnose gekommen bist.
1: Also ganz ehrlich, lang war mir einfach nicht klar, dass es Rosazea ist. Ich hatte halt als Kind und als Jugendlicher mächtig Probleme, ähm, im Gesicht halt mit, äh, mit roten Flecken, juckenden Exzemen und mir war einfach nicht klar, was genau das ist. Mir war es aber auch ehrlicherweise ziemlich egal. Ich habe mich da gar nicht äh, so richtig drum gekümmert. Ja, irgendwann kam der Bartwuchs und äh, damit war die ganze Sache so ein bisschen kaschiert und äh, ich habe mich eigentlich nicht weiter um das Thema gekümmert.
0: Das klingt ganz danach, als hättest du schon lange Rosatia gehabt, bevor du davon wusstest. So geht es vermutlich vielen anderen Menschen da draußen. Wie kam es, dass du dann doch zum Hautarzt gegangen bist und eine Therapie begonnen hast?
1: Ja, mich hat damals eine Freundin darauf aufmerksam gemacht, weil ähm, ja, die, die Flecken wurden, äh, wurden immer heftiger, die, die Rötung Und äh, ich habe mir wohl auch immer so ein bisschen an den Stellen gekratzt und so. Und es äh, war wirklich so ein bisschen unangenehm für alle Leute. Ich selber habe das gar nicht so richtig bemerkt. Ja, ich bin dann wirklich zum Hautarzt gegangen und äh, ja, es war dann Rosazia. Äh, Zusammen mit einem hartnäckigen Hautpilz. Ich wusste damals gar nichts davon, habe davon noch nie gehört, konnte das Wort quasi nicht
0: aussprechen. Und wie hast du dich dann nach der Diagnose zu dem Thema informiert?
1: Ja, wie das alle heute so machen. Ne? Erstmal ins Internet gegangen, auf Bildsuche und die schlimmen Bilder angeguckt. Ja, war waren natürlich auch waren ein paar sehr gute Tipps im Internet, aber auch wiederum ein paar Sachen, die wahrscheinlich ein bisschen irreführend waren. Ich habe dann nochmal die, die Informationen vom Hautarzt Revue passieren lassen und habe dann direkt einen weiteren Termin beim Hautarzt gemacht, um die Fragen zu stellen, die mir noch so auf den Nägel brannten. Und äh, ja, bis heute fühle ich mich beim Hautarzt sicher und da sind die Informationen stimmig und äh, man ist auch vor, vor Fehlinformationen so ein bisschen gefeit.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Es gibt inzwischen so viele verschiedene Informationsquellen, aber leider sind nicht alle seriös. Na, dazu habe ich auch schon mit dem Düsseldorfer Hautarzt Professor Peter Arne Gerber in meiner Podcast-Folge Nummer 18 gesprochen. Man muss immer genau schauen, welchen Quellen man Glauben schenkt. Aber habe ich das nun richtig verstanden, dass du dann eine Therapie begonnen hast?
1: Ja, genau habe ich. Aber zuerst muss man natürlich äh, erstmal seine eigenen, äh, seine eigenen Trigger erkennen. Weil äh, man muss wissen, worauf reagiert die Haut, was ist die Problematik und ja, was mir da total geholfen hat, ist die App, die es da gibt. Also es gibt so eine Rosatia tagebuch app äh, da kann man alles eintragen und hat dann auch eine super Gesprächsgrundlage beim nächsten Arzttermin. Ähm, mir ist es total oft passiert, dass ich dann äh, nach dem Arzttermin zu Hause war und da sind mir eigentlich die echten Fragen oder die Fragen eingefallen, die ich den Arzt tragen wollte. Und äh, dementsprechend hilft diese App wirklich und ist eine super gute Grundlage für das Gespräch. Ähm, ja, meine Therapie funktioniert jetzt schon eine ganze Weile ziemlich gut und äh, ja, einmal die Therapie, aber auch die Pflegeroutine mit Cremes, die ich vom Hautarzt verschrieben bekommen habe. Diese Kombination, wenn ich die aufrechterhalte, ähm, ist das eigentlich eine super Mischung und äh, ich komme ich komm wirklich gut klar.
0: Das klingt gut. Ich glaube, bei Rosatia ist eine geeignete Pflegeroutine für die Haut fast genauso wichtig wie die vom Hautarzt verordnete medikamentöse Therapie. Man muss aber natürlich konsequent dabei bleiben. Wie schaffst du das?
1: Ja, Rosa, ähm, ne, am Anfang der Therapie war ich da ehrlicherweise ähm, nicht so konsequent. Ähm, nur mal so als Beispiel, ähm, ich war mit meinen Kindern schwimmen, habe mich ins Chlorwasser gestürzt, äh, danach schön in die Sonne gelegt und dann äh, bestenfalls noch mit dem Handtuch ordentlich abgeschrubbt und äh, ja, ganz ehrlich, äh, meine, meine Haut hat es mir nicht gedankt. Äh, danach sah ich aus wie ja, ziemlich rot und ich hatte erst mal ein paar Tage wieder damit zu kämpfen. Äh, ja, wenn ich hören will, der muss fühlen, also daraus habe ich echt eine Menge gelernt. Ähm, heute passiert mir das nicht mehr, eine ganz wichtige Geschichte ist der, der Sonnenschutz, also ich kräme mich ordentlich ein, nach dem Chlorwasser bzw. nach dem Schwimmen wird das Gesicht nur noch abgetupft und ich bin da wirklich vorsichtiger geworden und diese Vorsicht ist quasi bei mir Normalität geworden.
0: Sehr gut, das ist wahrscheinlich auch der beste Weg, um mit der Rosatia im Alltag klarzukommen. Diese Erfahrung machen bestimmt viele rosatia betroffene nach Beginn der Behandlung.
1: Man muss da wirklich konsequent sein bei der Pflege der Haut und auch bei der Therapie. Und ganz wichtig, manchmal ist die erste Therapie nicht die bestmöglichste. Also ich bin, wie gesagt, immer im guten Kontakt mit meinem Hautarzt und wir haben am Anfang was angefangen, was zwar funktioniert hat, aber ja, da gab es dann noch was Besseres und wir sind mittlerweile dadurch, dass wir was Neues ausprobiert haben, auf einem wirklich guten Weg und haben wirklich tolle Erfolge. Und meinem Gesicht geht es wirklich besser und äh, man sieht es wirklich auch, auch merklich.
0: Das ist sicher ein guter Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer. Hast du noch mehr Tipps, die du weitergeben möchtest?
1: Ich kann auch nur an die anderen Betroffenen appellieren. Geduld und Durchhaltevermögen ist da halt sehr, sehr wichtig und man muss da wirklich immer am Ball bleiben. Und vielleicht noch ein weiterer Rat an, an, an andere rosatia betroffenen Geht möglichst regelmäßig zum Hautarzt, denn je mehr der über eure persönliche Krankheitssituation weiß, desto besser kann er euch helfen.
0: Das heißt aber eben auch, dass man manchmal verzichten muss, oder? Gibt es Dinge, die du nicht mehr machst oder zum Beispiel nicht mehr isst?
1: Also sicher ist da auch Verzicht. Ich esse zum Beispiel wirklich unheimlich gerne scharfes Essen und äh, gehe halt gern zum Thailänder und äh, zum Glück ist es bei mir so, dass äh, scharfes Essen bei mir kein großer Triggerfaktor ist, deswegen kann ich mir durchaus die M21 äh, einmal die Woche äh, mittags gönnen. Ähm, Alkohol bei vielen Leuten ein Problem, darauf zu verzichten. Bei mir ist es jetzt so, dass ich nicht gerne Alkohol trinke und überhaupt fast auf Alkohol verzichten kann. Deswegen kein Problem und dadurch kann ich gar nicht so richtig einschätzen, ob es ein Auslöser bei mir wäre. Mein Problem oder meine Herausforderung ist eher, dass ich äh, mich unheimlich gerne in der Sonne bewege. Ähm, ich bin gern draußen und mein Lieblingssport ist halt das Surfen und das Wellenreiten. Und äh, da muss ich wirklich echt darauf achten, dass ich mich vernünftig eincreme und den richtigen Sonnenschutzfaktor wähle. Dann komme ich aber ganz gut klar und äh, ja, kann auch eigentlich das machen, was ich gerne mache.
0: Aber Sonnenlicht bzw. UV-Strahlen sind, wie du schon sagst, für viele Patienten ein wirklich starker Trigger. Auch wenn sie ausreichenden Sonnenschutz auftragen, haben sie anschließend deutliche Symptome. Du nicht?
1: Also tatsächlich habe ich wirklich den Eindruck, dass ich, äh, wenn ich mich draußen bewege und äh, ja, viel an der frischen Luft bin, meine Rosatiasymptome symptome eigentlich äh, ja, weniger werden. Ähm, der Arzt hat dazu gesagt halt, dass ich den Stress abbaue und Stress einer der wichtigsten Triggerfaktoren ist. Und darum geht es mir einfach besser. Also mit den Kindern spielen, surfen, Fahrradfahren, draußen an der frischen Luft, kann ich wirklich nur jedem empfehlen.
0: Es klingt auf jeden Fall danach, als hättest du Wege gefunden, gut mit deiner Rosatia zu leben. Zum Schluss noch eine Frage, die vermutlich besonders die männlichen Zuhörer spannend finden. Rasierst du dich trotz Rosatia?
1: Ja, Rosa, Rasur ist halt wirklich immer so ein, so ein Thema weil die, die Haut natürlich äh, zusätzlich gereizt wird. Ähm, meine persönliche Lösung ist halt wirklich nur Trimmen. Also ich gehe da wirklich mit einem langen, Langhaarschneider ran und äh, wirklich nur einmal die Woche. Und äh, deswegen bei mir ist der, der Drei-Tage-Bad wirklich Programm. Ähm, manchmal muss ich oder möchte ich halt auch gerne mal eine glatte Rasur haben. Da achte ich dann drauf, dass ich äh, besonders scharfe und neue Klingen habe. Äh, da muss ich wirklich nur ein-, zweimal über die Haut rüber. Die wird nicht besonders gereizt und ich habe eine glatte Rasur, weil äh, was bei alten Klingen natürlich so ein bisschen schwierig ist.
0: Und hast du auch eine bestimmte Pflegeroutine nach der Rasur?
1: Ganz, ganz wichtig ist die Pflege danach. Ich kühl dann mein Gesicht äh, nach der Rasur ein wenig, was immer total hilft. Und ich benutze halt so leichte Cremes auf Wasserbasis, die meine Haut dann wirklich beruhigen. Und äh, damit fahre ich eigentlich besonders gut.
0: Das klingt nach einem guten Abschluss. Danke an dich, Jörg, dass du heute so viele persönliche Erfahrungen mit uns geteilt hast.
1: Ja, das habe ich sehr gerne gemacht. Vielleicht konnte ich noch ein bisschen weiterhelfen und ja, ich kann nur sagen, hat mir Spaß gemacht.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich finde es immer wieder spannend, wenn ich Patienten vor dem Mikro habe und ich lerne bei jedem Gespräch etwas Neues dazu. Ich hoffe, dass ihr heute auch wieder ein paar Tipps für euren persönlichen rosatia alltag mitnehmen konntet. Ich bin natürlich schon in der Planung für die nächsten Podcast-Folgen. Bis dahin könnt ihr aber gerne auch in die bisherigen 19 Folgen reinhören. Und wer noch mehr Informationen rund um das Thema Rosatia sucht, findet sie bei uns auf der Website unter rosatia-info.de.